0: Esse capítulo 14 do 17 ao 20 a palavra do Senhor nos diz assim quando Abrão regressava depois de derrotar, diga derrotar que e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele de Abrão no vale de Savé que é o vale do rei Melquisedeque rei de Salém trouxe pão e vinho diga pão e vinho ele era sacerdote do Deus Altíssimo ele abençoou Abrão e disse Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos e Abrão Deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. A ceia da vitória. toma o seu assento. A gente quer conversar um pouco sobre isso aqui. Fique ligado. Essa palavra é muito profunda. É muito intensa. É muito maravilhosa. Irmãos, antes de entrar no texto. Deixe-me fazer aqui um parêntese. Se você for olhar na Bíblia. Geralmente em um texto que a gente chama de perícope perícope é aquele pedaço de texto da bíblia que conta uma determinada história tem um tema esses temas eles não são originais da bíblia mas assim como os capítulos e os versículos foram inseridos também a bíblia não foi escrita em capítulo e versículo Ela foi, eram, essas cartas e livros eram um texto só mas para facilitar e a gente achar, então criou-se capítulos e versículos, e colocou-se o tema dessas perícopes aí em cima, às vezes de uma versão para outra muda o tema, mas a ideia principal é a mesma. Né? Se você prestar atenção, no capítulo 14 que nós lemos está escrito assim, guerra de quatro reis contra cinco, e o que, que eu quero destacar nisso? É que guerra nunca foi novidade para ser humano, não é? Às vezes a nossa geração está vivendo aí um momento de guerra, e de uma possível terceira grande guerra, e aí você vai para o YouTube, vai para a internet, vê as igrejas, todo mundo falando de volta de Jesus, agora vem mesmo, né? Calma lá ele pode vir com guerra, sem guerra, aliás, ele fala, quando disser, tem paz, sobrevirá repentina destruição, então, você vai nas igrejas, está todo mundo, ah, agora Jesus vem, ah, é o anticristo, é o apocalipse, tivemos duas grandes guerras, um monte de, guerra e ser humano, é, 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 é nato, da natureza caída, não é? e ouvirei de guerra, e de rumores de guerra, Caim vai logo e mata o irmão, só tinha dois filhos, Adão e Eva, um matou o outro, né? então o homem caído, ele tem essa índole maligna, de tomar as coisas dos outros, de, de ir lá e mostrar quem manda, né? o que eu quero dizer com isso, é o seguinte: calma o seu coração, se Jesus vier, nós estamos preparados, amém irmãos? Mas se ele não vier também, prepare para mais 50, 100, mil anos de ser humano aqui na terra, agora o que nós precisamos, é de ter uma visão de fé, mas de realidade, é? Né? tem gente desesperada, ah, agora vem mesmo, imagina lá no nazismo, quando matava judeu e a segunda, primeira guerra mundial e aquele e bomba, a, quando a bomba nuclear foi lançada pela primeira vez, a igreja só pregava, agora Jesus vem mesmo, aí passa 50, 100 anos, não vem, é, fica profeta falando aí, sem o Espírito Santo, da carne e de si mesmo, né? então esse texto fala de guerra, mas eu não quero, é, né, só para situar, na verdade, introduzir o assunto, e acalmar o seu coração, o Deus que cuida de você nos dias de paz, ele cuida nos dias de guerra, amém? Amém queridos, então, descansa no Senhor, pastor, e a economia, e se o Brasil, Deus proverá, não vou preocupar com isso agora não, até porque não sou eu que vai decidir nada disso, tá bom? Mas agora voltando para o texto, meus irmãos, nós estamos aqui num período da história conhecido como Idade do Bronze. Esse período ali em torno do ano 2000 antes de Cristo. Segundo historiadores e, e, e pessoas que pesquisam, geólogos e tudo, essa data em que Abrão viveu, ela está situada em torno do ano 2000. Antes de Jesus Então de Abrão até nós, quatro mil anos De Abrão até Jesus, dois mil anos Então nós estamos há quatro mil anos atrás Dois mil anos antes de Jesus Que foi quando Deus chama Abrão lá de Ur dos Caldeus Na Idade de Bronze Segundo as distribuições aí da própria história Pegando esse ponto específico aqui é, alguns reis vieram, e eles vieram de muito longe Interessante que quando a gente lê a Bíblia E fala que os reis de Elão, Goim, Sinar e Elazar né, é, Vieram e, e guerrearam contra Sodoma e Gomorra A gente acha que é igual aqui Goiânia e Trindade São Luís e Trindade Não é não irmãos Para os irmãos terem uma ideia, se você pesquisar depois no mapa esses reinos aqui, que esses quatro inimigos, naquela época não tinha um estado organizado, eram soberanos, pessoas que saíam saqueando, eram déspotas, gente que chegava e arrancava, e que deu origem ao estado, o estado tem essa figura de dominação, de controle, né? e quando é para o bem é bom, quando é para o mal é terrível, mas esses camaradas, se você for olhar, a região desse Kedalalmer aqui, que era lá de Elão, Elão é depois de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, o que, que esses homens faziam? O que até hoje eles fazem, os ladrões, né? os, as pessoas que roubam, eles saem lá de, de Lusiânia e vem roubar em Goiânia, longe de casa, depois volta lá e ninguém conhece, esses camaradas juntaram quatro reinos de longe Só para os irmãos terem uma ideia De Ur a Arã tem mil quilômetros De Arã a Israel mais mil Então eles ficavam temporada e temporada saqueando longe Para levar ouro, prata, escravos, né? mulheres e crianças para fazer escravo E matava e quebrava tudo então nós estamos aqui numa época em que uma federação de quatro piratas do deserto, vamos dizer assim, saqueadores, né? corruptos e ladrões, eles vieram lá de longe, mas é longe mesmo, e onde eles passavam, eles faziam arrastão, passou lá em em Sodoma, Gomorra, levou todo mundo, matou gente, levou gente presa, e, e, e Abrão estava lá no deserto, porque Ló já estava em Sodoma, e o fato de Ló estar levado preso, fez com que Deus colocasse no coração de Abrão, pega os seus homens, e vai atrás, que eu vou te dar a vitória, e a Bíblia fala que Abrão pegou 318 homens, gente isso aqui é um milagre, eram quatro reis guerreiros, eram quatro reis guerreiros, e Abraão com 318, vai e Deus dá uma estratégia igual Gideão, que é a surpresa, eles não estavam esperando, porque eles vieram destruindo tudo, de repente na calada da noite, Abraão coloca lá a turma e cai, mata todo mundo e liberta todos o que era de Sodoma e Gomorra, ele devolveu, mas aquilo que eles tinham roubado lá atrás, era despojo, de Abraão ficou riquíssimo com esse negócio aqui, porque aquilo que era do povo ali em volta, ele falou, eu não quero uma correia de sandália, mas o que era dos de longe? Ficou tudo para Abraão, ele ficou com um patrimônio riquíssimo, deu liberdade para todo mundo, até o rei de Sodoma veio, para dar uma gratificação, ele falou, eu não quero um centavo de vocês, vocês vão dizer que vocês me enriqueceram, quem me enriquece é Deus, e não vocês, leva tudo o que é de vocês, agora o que não é de vocês é meu, e ele pega aquilo irmãos, e aí a Bíblia diz exatamente aqui, onde nós estamos, após Abraão derrotar, Kedolaumer, rei de Elão, e os outros quatro, ele está indo lá num vale, Ajeitando as coisas para ir embora Vitorioso Ele venceu uma guerra Uma luta milagrosa Foi Deus que fez aquilo Não, não, não foi Abraão os valentes de Abraão De maneira nenhuma, foi Deus que fez aquilo E aí entra Exatamente nesse contexto aqui Uma figura Bastante enigmática acode aí irmãos, meu Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia, fala que esse homem, era sacerdote do Deus Altíssimo, olha aqui, Melquisedeque, era sacerdote do Deus Altíssimo, mas espera aí, o sacerdote não veio com Levi? Arão, lá nos dias de Moisés, mas Deus já tinha sacerdote, e outra coisa interessante nisso tudo aqui, é que nessa época, o sacerdote era o patriarca, Abraão, ele trabalhava, guerreava Abraão, e ele levantava altares, então nessa época que não tinha figura de sacerdotes no meio do povo, o próprio patriarca era o sacerdote, o responsável, porque os levitas lá, a gente vai falar agora mesmo, é, é, são separados para o sacerdócio, até lá não tinha, mas esse camarada Melquisedeque, a Bíblia já diz aqui que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, lá no meio do deserto irmãos, olha que coisa, Existem mais mistérios de Deus do que a gente pode imaginar E todos os feitos de Deus não estão constados aqui Tem muito mais obra de Deus do que você imagina E Deus opera muito mais do que a nossa mentezinha quadrada seja capaz de alcançar Ele já tinha um sacerdote chamado Melquisedec Que foi encontrar com Abraão e abençoar Abraão Olha que situação interessante isso daqui, a gente vai falar algumas coisas aqui na frente, mas esse homem ele é enigmático, Melquisedeque, é o salmo 110, é um salmo messiânico escrito por Davi, e eu gosto muito de analisar tanto a geografia quanto o tempo, você não entende um texto correto se você não entender o tempo daquele texto, o rei Davi viveu mil anos antes de Cristo, então mil anos antes de Abraão, espero que não esteja confuso, Abraão dois mil antes de Cristo, Davi mil anos antes de Cristo, depois de Davi mil anos nasce Jesus, tá então, mil anos depois de Abraão, Davi escreve o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo do seu pé, e no versículo 4, o Salmo 110 diz assim, Jurou o Senhor, e não se arrependerá, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, como é que Davi foi arrancar um negócio desse? Davi falando do Messias, E ele fala, disse o Senhor, Jeová, Yahweh, Yahu, O nome, como diz os judeus, que eles não pronunciam, a palavra diz o Senhor ali é Jeová ao meu Senhor é Adon, de Adonai disse Deus para Deus aí o judeu achava que era o seguinte, Jeová estava falando para Davi, não Davi escreve isso aqui com uma profundidade terrível, Salmo 110 é, é messiânico, isso aqui é profundíssimo, o próprio Jesus lá em Mateus 22 pergunta assim, o Messias é filho de quem? aí os judeus respondem, de Davi Aí Jesus vai no Salmo 110, como que o Messias é filho de Davi? Se Davi fala, aí ele não diz, mas no Salmo 110: Disse Jeová, o Senhor é o meu Senhor. Davi chama o Messias de Senhor, porque o Salmo 110 é messiânico, e Deus faz um juramento sem arrependimento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. O Messias é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, irmão, que espiritualidade, que discernimento, que profundidade, esses homens eram segundo o coração de Deus, não é porque ficava lá só tocando harpa, não, eles, eles, eles perscutavam, Davi, eu acho que esse texto aqui ele leu muitas vezes, gente quem é esse Melquisedeque, quem é de repente, tuf, o Messias deve ser desse jeito, não tem genealogia, não tem nome de pai, de mãe Aí vem aí os incrédulos aí romanos dizendo que Maria é mãe de Deus Jesus como Deus não tem genealogia é Igual Melquisedeque, ele aparece Nossa irmã Maria é mãe de Jesus, homem Mas nunca mãe de Deus Impossível uma mulher ser mãe de Deus Que ridículo E mais absurdo ainda pegar essa mulher e colocar no céu E mais ridículo ainda é chamá-la de Imaculada Isso é uma afronta Se ela fosse imaculada Não precisava de Jesus encarnar e morrer Ela morreria por nós Que afronta A mensagem da cruz Que é só em Cristo que nós somos salvos Que coisa absurda E o povo vai Cegos e surdos seguindo, sem estudar, e Davi leu isso daqui, disse, é o Messias, é o Messias, esse Melquisedeque aqui não tem genealogia, não tem início, não tem fim, ele é eterno, é o Messias, disse o Senhor ao Messias, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e Deus fez um juramento sem arrependimento, ele confirma isso em Mateus 22, Davi estava falando de mim, o próprio Cristo, Corrobora com essa exegese aqui E o autor aos hebreus do capítulo 5 até o 7 Ele vai discorrendo dizendo O sacerdócio de Cristo é muito maior do que o, sacerdote, o sacerdócio levítico da lei dos judeus Porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque Esse camarada que é uma coisa peculiar Mas já era lá de Deus no meio do deserto O nome Melquisedeque Significa rei de justiça ou rei justo, Melquisedec, Rei justo. Quem é justo senão o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é mais justo do que o Senhor? Que a Bíblia diz que não tem o culpado por inocente, mas também não vai condenar o inocente. Sim, para Deus é sim, não é não, deve e vai pagar. Deus é justo. Jeová de Sidqueno, Senhor Justiça Nossa, e Melquisedeque significa Rei Justo, Rei de Justiça, e Davi disse, é o Messias, mas diz o texto que nós lemos no capítulo 17, que ele era Rei de Salém, Salém é Paz de Shalom, ele é um Rei Justo, e é um Rei de Paz, gente, quem tem paz para o ser humano a não ser Jesus Cristo? Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que ele nasceria e, e o nome dele seria Príncipe da Paz. Quem tem paz aí? Recebe paz, Jesus é isso, justo e ele é rei de paz. Mas queridos, e é interessante que lá em João 14, Jesus diz assim, deixo-vos a paz. Mas eu não dou paz como o mundo dá olha aqui, isso aqui é importantíssimo, João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, tem um detalhe, a minha paz não é como a paz do mundo, a paz do mundo é quando está rico A paz do mundo é quando tem saúde A paz do mundo é quando está mandando A paz do mundo é quando tudo dá certo Irmão, até o ímpio, o traficante, o ladrão, corrupto Ele tem paz, porque está tudo dando certo A paz do Senhor não Você está no meio da guerra E tem paz Eu sei que o meu Redentor vive e que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e quando eu estiver diante do Senhor eu serei justificado porque eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida essa é a paz a paz que excede todo o entendimento tem muito cristão buscando essa paz do mundo a sua paz é diferente, crente é na oração, é na Bíblia, é no culto, é na ceia é numa vida de santidade mas vamos caminhar aqui, Melquisedeque, ele abençoa Abrão, que coisa, porque, o maior, abençoa o menor, e não o contrário, pai pede bênção para filho, como filho, sim ou não? não, quem é que pede benção? o filho, o menor, então existe uma lógica aqui irmãos, tão grande, porque o versículo 19 fala que, Melquisedeque sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, meu Deus, ele era maior do que Abrão, e Abrão é o cara, é o amigo de Deus, o pai da fé, em Abrão vem os judeus, os, o cristianismo e o islamismo, foi para Abraão que Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, então de Abraão vem bênção para toda a humanidade, na pessoa de Cristo, e o meu que abençoou é que abençoa Abraão, o que dá aqui, nitidamente para a gente ver que ele é maior do que Abraão, porque ele é o Messias, ele é Cristo, é ele quem abençoa, isso aqui é maravilhoso, e ele recebe dízimos de Abraão, olha que coisa isso, não ficou pouca coisa com Abraão não, não ficou pouca coisa, Abraão devolveu ali de Sodoma, Gomorra, daqueles reis, né? que eram cinco contra quatro, então o que era dos cinco, Abraão devolveu, mas e o que era dos outros? Ficou tudo com Abraão, e ele ficou muito mais rico e mais poderoso. Agora olha aqui para mim, de tudo aquilo que sobrou para Abraão, ele tirou 10% e entregou para Melquisedec. Abraão devolveu o dízimo para Melquisedec. Isso aqui é como se os judeus estivessem dizimando para o cristianismo como se o próprio sacerdócio levítico estivesse fazendo reverência, entregando o dízimo dos dízimos para Melquisedeque, e, irmãos, isso aqui é muito forte, e mostra a superioridade de Cristo, mas eu quero chamar a sua atenção, que as pessoas incautas, ignorantes, dizem assim, esse negócio de dízimo é coisa da lei, quanta ignorância, a lei veio com quem a igreja? Moisés, Moisés nasceu 600 anos depois de Abraão, se Abraão é do ano 2000 antes de Cristo, Moisés viveu no ano 1400 antes de Cristo, olha aqui para mim, Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, Egito, só no Egito foram 430 anos, de Abraão até Moisés, 600 anos, aí Moisés escreveu a lei, 600 anos, antes da lei, Abraão já devolveu o dízimo para Melquisedec. então não é de lei, não é de judeu, porque aqui, Deus estava chamando tanto o, islam, o judaísmo, quanto o cristianismo que haveria de vir, e por que, que eu estou dizendo isso daqui? Porque o ato de Abraão devolver o dízimo para Melquisedeque, sabe o que, que ele estava dizendo? Deus me deu a vitória e eu vou devolver 10% em reconhecimento de que a vitória foi ele que me deu. Esse aqui eu vou administrar. Dízimo fala de gratidão, dízimo fala de conversão, dízimo fala de fidelidade de gratidão a Deus, é meu, eu ganhei, quem lutou foram eu e os meus 318 anos. então Deus não tem nada a ver com isso, eu não tenho que dizimar, mas quando ele chega para o sacerdote e fala aqui está 10%, ele está dizendo, o meu salário vem de Deus, minha saúde vem de Deus, minha empresa depende de Deus, quem vence os meus inimigos por mim é o Senhor, e quem me prospera e dá lucro é Deus aqui está a essência da origem cristã do dízimo, é fidelidade, é gratidão, é dizer quem me deu a vitória contra quatro reinos, foi o Senhor, você só está aqui hoje, porque Deus te deu a vitória, Deus te deu vida, Deus te deu o pão de cada dia, Deus te deu essa roupa, Deus deu o seu ganho, Deus deu tudo, a casa que você mora, Irmãos, então aqui nós aprendemos essa prática aqui com Abraão, que é maravilhosa, que nos ensina a sermos agradecidos ao Senhor. Porque Abraão estava dizendo, quem me dá a vitória é Deus. E por isso eu vou devolver 10% daquilo que ele me deu. Agora deixa eu fazer um parêntese, dízimo não salva ninguém. Tem gente que devolve o dízimo por conta de religiosidade e vai para o inferno porque quem salva é Jesus Cristo Senhor, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, agora quem é salvo em Cristo Jesus, e sabe que a vitória vem dele, e é agradecido, é um adorador, ele não é pego a essas coisas, ele é liberal, como o pai Abraão, mas dizer que alguém que não dizima vai para o inferno, quem julga é Deus, vai saber os motivos, não é? mas agora aquele que leva a Deus a sério e que é grato e que é agradecido, ele fala, eu tenho um compromisso, Deus me deu a vitória e vai continuar me dando a vitória, por isso eu vou devolver 10% daquilo que ele me deu, irmãos e é interessante, por quê? Porque Melquisedeque, ele fala exatamente aqui, dizendo assim, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, né? Abraão foi lá, devolveu o dízimo, então ele foi abençoado, bendito seja o Deus de Altíssimo, preste atenção, bendito, adorado, reverenciado, seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você, na sua mão, quem nos dá a vitória é Deus irmão, então quando Abraão reconhece aquilo e faz isso daqui, a bênção do sacerdote é essa, quem te deu a vitória Abraão, foi o Senhor, diga para quem está do seu lado, irmão de Deus vem a sua provisão, reconheça isso na sua vida, reconheça isso na sua vida, seja convertido na sua fidelidade, na sua conversão, como pai Abraão, que é o pai da fé, não é? mas eu quero terminar aqui, para a gente tomar a ceia, é, ceia irmãos, ceia, é para quem vence, derrotado não toma ceia, Abraão venceu os quatro, derrotou, não é esse o verbo que a Bíblia fala? Abraão derrotou, que é da Laumer, de Elão, e os três parceiros dele, os quatro lá, e quando ele voltou vitorioso, ele derrotou os inimigos, Melquisedeque veio ao encontro dele, sabe o que eu aprendo com isso aqui? É que ceia, Melquisedeque trouxe pão e vinho, irmãos, há quatro mil anos atrás, há quatro mil anos atrás, deixa eu pegar aqui só para ilustrar isso, lá vem Melquisedeque, era maior a quantidade, lá vem Melquisedeque, encontrar com Abraão, vencedor, e ele traz pão, e vinho, e ele figura a pessoa de Cristo Jesus, é por isso que quando Jesus fala lá, Abraão o pai de vocês viu o meu dia, e se alegrou nisso, os judeus falaram, você não tem nem 50 anos rapaz, como é que Abraão viu os seus dias? Eu acredito que quando o Melquisedeque chegou ali com o pão e o cálice, ele falou assim, Abraão, um dia o seu descendente vai morrer, e o corpo dele vai pagar o preço da justificação de toda a humanidade, o sangue dele vai perdoar o pecado de todos aqueles que fizeram uma aliança com Deus nele. Esse pão, Abraão, representa o corpo do Messias. E esse vinho representa o sangue dele. Porque Jesus diz que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Mas ceia não é para derrotado, Ceia é para vencedor. Abraão derrotou os inimigos. O sacerdote trouxe a ceia, quem cede ao pecado, quem se curva ao mundo, quem se torna mais um, não é digno de tomar a ceia do Senhor, porque ceia, é para quem venceu o pecado, o mundo, o diabo e a carne, está de pé na presença do Senhor, fique de pé em nome do Senhor Jesus, para você estar aqui hoje, Talvez você não pensou nisso, você venceu uma legião de demônios, você venceu Satanás, glória a Deus por isso, se tem alguém que queria que você não estivesse aqui, é o Kedolau, o Elão. é Satanás, aponta assim para quem está do seu lado e fala, você venceu, você venceu, você venceu o diabo, você venceu o demônios, você venceu a carne, você venceu o mundo, ei, você venceu Babilônia, e por isso, você vai tomar a ceia do Senhor, porque ceia, é para vencedores, isso é tão bonito, que quando Jesus estava instaurando a ceia, no dia da Páscoa, ele fala assim, eu digo a vocês que dessa hora em diante, eu não vou mais tomar a ceia, eu não vou beber mais do fruto da vida, comi agora e vou ficar um tempão sem comer, até aquele dia, diga até aquele dia, em que beberei com vocês o vinho novo, do no reino de meu pai, irmãos, depois do arrebatamento, quando de fato, os vencedores serão arrebatados, Meu Melquisedeque vai vir ao nosso encontro, e ele vai trazer pão e vinho, e a Bíblia diz que ele mesmo vai servir para a gente igual ele serviu Abraão, coma, beba, porque a ceia é para vencedor, assim como o céu é para vencedor, covarde não entra no céu, mentiroso não entra no céu, endemoniado não entra no céu, o céu é para vencedores, põe a mão sobre o seu coração, entenda que você é mais que vencedor, e vai tomar a ceia nessa manhã de ânimo, de coragem, você vai sair daqui dessas portas curada em nome de Jesus, transformado, e Deus vai renovar a sua mente, mudar o seu coração, Deus vai fazer de você uma nova pessoa, metanoia, mudança de mente, pastor depois daquela ceia, minha vida mudou, hoje eu levo Jesus a sério em todas as áreas, porque igreja, ceia e céu, é para vencedores, feche os seus olhos, querido Deus, nessa manhã tão especial Senhor, eu semeei a tua palavra nos corações Pai, essa palavra que já ministrou essa noite, essa madrugada na minha alma, de uma maneira poderosa, feche os seus olhos, feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus, e adore o Senhor, Ele vem ao seu encontro nessa manhã, trazendo pão e vinho, ele vem ao seu encontro nessa manhã, e vai fortalecer você, e vai te revelar coisas, feche os seus olhos, veja Ele vindo na sua direção, o meigo nazareno, dizendo, ei você venceu, <risos> você venceu, existe uma federação querendo te derrubar, era para você ter caído, ei! era para você ter fugido, era para você ter desistido da fé, mas você venceu, e por isso nessa manhã Jesus nos permite comer o pão e tomar o cálice,